0: Здоровий густ. Шукаємо з Громадським радіо.
1: Вітаю всіх на Громадському радіо. Я Тетяна Терщенська. І це подкаст «Здоровий глузд». Наш гість – політолог Олег Саакян.
0: Здоровий густ.
1: Сьогодні говоримо ми, а, власне, про те, що, напевно, ми як громадяни і громадянки можемо зробити на своєму рівні для того, щоб... А, я не знаю, укріпити Україну як таку країну, яка може протистояти ворогу, напевно, триваліший час. Причому я зараз, напевно, не говорю про там етапи війни, широкомасштабна вона, гарячій вона фазі чи вона в фазі якийсь інший. Це таке, така, така загальна рамочка. Та я би хотіла, щоб ми про таку загальну рамку поговорили. Очевидно, вона має сенс, але почну все ж таки з того, чи має сенс власне, говорити про те, та наскільки ми маємо бути міцними, щоб протистояти ворогу у тривалий термін. Тому що якась частина аудиторії, напевно, зараз точно почне плюватися і казати, та припиніть уже говорити про цю довгу війну, припиніть говорити про ці десятиліття протистояння, давайте придумаємо щось, або хтось придумає щось, щоб це припинилося.
0: Як обширно, і от зараз з якого боку зайти? Ну, перш за все, говорити точно варто, тому що а Момент говорення – це момент мислення. Коли ми говоримо, ми задумуємося на чимось, проговорюючи, ми самі себе змушуємо далі рухатися в цьому процесові. На далеко не всі можуть сидіти і думати, а тим паче, якщо це йде мова про певну колективну еволюцію, без спостерігача, без обміну цією інформацією, неможливо руху вперед. Відповідно, коли ми в публічному дискусі проговорюємо якісь складні питання, якщо ми їх проговорюємо по максимуму без емоцій, а посутнісно, то це, навпаки, суспільство завжди рухає вперед. Тому перше, говорити точно потрібно. Друге, чому продовгу війну потрібно? Бо якщо вона завершиться раніше, ніж ми очікували, я думаю, точно ніхто проти не буде. Я думаю, всі тільки зрадіють. Але якщо вона завершиться довше, ніж ми планували, це викличе серйозний занепад емоційний і зневіру. Ми це, власне, спостерігали з ефектом Арістовича 2-3 неділі, максимум 5. І от таке от завуження горизонту на якісь короткі дистанції воно штучно може бути, як маніпуляція. Ну, якщо спільство впадає в а, стан заморозки, скажімо такого, от, а, зупинки і паузи, тоді можливо, щоб це Але якщо говорити про перспективу і про дорослу розмову, то ні, жодним чином, потрібно завжди виносити наперед. Це другий момент. Чому саме говорити про найгірший сценарій? Якщо ми готові до найгіршого, то тоді будь-який інший снаряд для нас буде нормальним, він буде робочим, і він нас не виб'є з нашої колії. Плюс, третє, важливо говорити про довгу дистанцію, через те, що стратегія на короткій дистанції не буває. Це нас змушує завжди виходити за рамки того, тих викликів, які от тут і зараз існують, які для нас дуже близькі, які для нас дуже емоційні, і на які ми так чи інакше будемо реагувати. Це змушує нас подивитися, а що за цим? І трішечки подорослішати, трішки спокійніше дивитися на це. І більш відсторонено. Тому що те, що далі, ми завжди можемо до цього поговорити більш об'ємно. Це не тут і зараз, це не те, що прямо зараз загрожує. Також важливо для громадян в цьому довгому протистоянні ну це дещо романтично, звісно, звучить, але навчитися не жити фанатським синдромом. Важливо не ставити на чолі всього емоцію, причому емоцію через симпатію або антипатію.
1: До людини, наприклад?
0: До людини, до інституту, до, до явища, її. до ідей, до абсолютно всього. А в цьому і є різниця між інфантильним і відповідальним відношенням. Бо дуже легко завжди навісити ярлики і відтаврувати чорне, біле, погане, хороше. Але чим далі ми від лінії фронту, тим відтінків завжди більше і більше. А тим паче, чим далі ми рухаємось по плину війни. Реальність, вона не є чорно-біла. І, відповідно, щось може бути корисним, щось може бути некорисним. Ну, умовно кажучи, така розхожа тема в українських медіа, як «Хороший русский» в наших ефірах. От саме означення «хороший або поганя», воно вже говорить про те, що ми це робимо Маркуємо
1: емоційно, емоційно uh-huh.
0: а не виходячи з власного інтересу, з власної стратегії. А який би був би маркер, якби ми виходили від того, що в нас є певна стратегія, в якій є місце такому явищу, як частина російської там, опозиції, непрокремлівської, лідерів суспільної думки, то, мабуть, краща категорія була би корисні або шкідливі. Тому що ми тоді можемо співміряти, а для чого вони корисні, а для чого вони є шкідливими. Але І... для
1: цього ми маємо розуміти оцю мету, для якої вони або корисні, або шкідливі. Безумовно.
0: І повертаючись на початок вашого питання, якщо ми не беремо довгу, довгий горизонт, то ми не будемо мати мети. Тому що тоді в нас коротка мета – день простояти, ніч про, а, протриматися. А, в війні з Росією це неможливо. Тому що Росія все ж таки – це ворог, який ресурсно більше за нас, а, кількісно більше за нас і ба більше. У росіян є дуже багато слабких сторін, але одна є сильна. Вони вміють швидко вчитися. Вони швидко роблять висновки з тих помилок, які роблять. І якщо ми не маємо гри поверх цього – то ми будемо весь час реагувати. Так, ми здатні швидко реагувати, креативно. Ми здатні створювати ситуації, які воно потрапляють. Але нам потрібно переводити їх в систему. Нам потрібно не весь час від креативу до реагування в вилці жити, а нав'язувати свою волю. І роль громадянина в цьому, вона є наріжною. Тому що ми як суспільство, і от на контрасті з війною з Росією, це дуже чітко видно. Направду, зараз війна зайшла вже не просто в довгу фазу, а вона зайшла в змагання двох воль. Навіть в словах, в сенсі, криється відмінність Росії-України. Воля в українському розумінні і воля в російському. Що таке в російському? Валівоє усілля. Дадавіть, дажать. Для них воля – це не про свободу, а це про зусилля, привозмочь певні обставини. І російська система через це централізована, вона а, а, має купчувати все в своїх руках, концентрувати ресурси і продавлювати. А українська система, що таке воля? Воля – це внутрішнє відчуття свободи. Внутрішнє
1: відчуття свободи і простір. Так,
0: для і це самореалізація цієї. Це не про зовнішню свободу, як свобода заковані чи незаковані, закуті, а це як внутрішній порив до свободи, здатність реалізовувати цю свободу в певному просторі, творити Україна децентралізована, Україна будується на самоорганізації мережевості. Відповідно, роль громадянина в цій системі це про відповідальність, це про здатність реалізовувати цю свою волю. І система має під це адаптувати. Система має так будуватися. І тоді стає зрозуміло, що Україна це протистояння громадянина з російською цією системою. Це про те, що в кожному з нас є відповідальність за те, що відбувається. А відповіди немає. Ми – вони. Ми і держава, яка щось. Ні. Те, якою є держава, це відповідальність кожного громадянина. Немає там і тут. Тому що те, що там, це також про нас. В нас немає зайвих територій, зайвих людей. Це ази українського націоналізму початку ХХ століття, якщо не помиляюсь, пан Буйко це формулював. Відповідно, тоді, повертаючись на самий початок, нам потрібно говорити про довгий горизонт. Нам потрібно говорити про характер цієї війни, тому що це потрібно розуміти громадянам, тому що їм на своїх плечах а не комусь звідкись, ні за кордону, ніхто не буде любити Україну більше ніж ми. Ніхтось всередині, якийсь розумний чоловік або жінка в кабінеті, як любила казати пані Віра Нанівська, у Хабрєжнєва. Тобто, от кудись треба донести, і от воно відбудеться потім магічним чином. Віра Нанівська – це одна з основоположнього інституційної десавітізації.
1: Так, і і Академії Державного управління, до речі.
0: Перша чи друга ректорка, я пам'ятаю. Та та, ректорка. Там Богдан Кравченко створював, а вона, вона,
1: здається, друга ректорка була
0: І, власне, тоді це про те, наскільки громадянин готовий до цього протистояння, і наскільки громадянин готовий мислити поза ним, навіть творити свою державу.
1: До сили української мережевості мереж ми ще повернемося, тому що це дуже важлива тема, і мені здається, що одним питанням ми її точно маємо проговорити. А я би зараз запропонувала поговорити тоді про такі основні сфери з точки зору пріоритетів, в яких ми маємо розуміти, що ми маємо змінювати як громадяни. Може, це політика, може, це економіка, може це освіта без сумніву, це обороноздатність, і можливо її варто навіть окремо виокремити. Отже, такі ваші ваші пріоритети, основні і бачення. Як це
0: зновидити? Давайте від загального до, до конкретних, до конкретних mm-hmm. речей. Перш за все, в Україні часто говорять про реформи, І зрозуміло, що форма здійснення цих трансформацій – це, перш за все, політичні реформи, наприклад. Їх зводять до демократизації, до прозорості. З чим я, наприклад, не згоден просто на 180 градусів. І маю багато суперечок з колегами, з друзями, з середовища політичного, громадського, неурядового. Через те, що, як на мене, Україна є демократичною державою набагато більше, ніж багато з наших сусідів. Ми, в принципі, демократію, як сировину, зараз вагонами експортуємо в світ. Ми обмінюємо зараз демократію на нашу підтримку, тому що на її захоплюються, І критика того, що Україна не демократична, через це так відбивається, наприклад, на воєнній допомозі Україні. І може відбитися ширше на дипломатичній допомозі. Ми надихаємо е, західний світ Тим, що демократія може бути стійкою. Тому що стійка демократія та, яку готові захищати її громадяни. А щоб громадяни були готові захищати, вони мають відчувати себе громадянами. Відповідно, ми демократія, якщо громадяни тут піддані, не йдуть на жертовність заради власної держави. Вони шукають заради лідера ще когось. В Україні ніхто не воює за лідерів. І в чому ж тоді наша проблема? Для яких реформ нам потрібно? Виникає питання. А дуже просто. Західний світ ішов до республіки, тобто форми управління, в якій громадяни є сувереном і вирішують долю своєї держави демократичним чином, йшов від здебільшого монархії, де вибудовалася чітка система і жорстка вертикаль правової держави. Суверен є один – за покарання голову відрубають, саджають, карають. Через це Кат був одним з найповажніших людей в громаді. Через це суддя – це ледь не священа людина. А, також в рясі на рівні зі священником. Європа проходила свій шлях від цер- церковних держав, теократичних фактично, до світських. І, відповідно, вони спочатку збудували в себе жорстку правову державу і далі рухалися до делегування прав і свобод від суверена, від держави громадян, створенню можливості реалізації цих прав і свобод. І через це в них реформи відбувалися демократичні, по демократизації, розширенню участі робітників в політичному житті. Аграріїв, фермерів, широких верст населення, доходячи до того, що феміністичні рухи, розширення прав і спроможності жінок до рівності в суспільстві самореалізації, зараз вони йдуть по шляху інших меншин і спільнот, їх долучення більш активного, вони демократизуються. Україна ж рухається з іншого шляху, рівно в ту саму точку. Тобто республіка – це завжди про державу, яка стоїть на двох ногах – демократична і правова. Якщо у вас однієї з цих компонент нема, то ви циркуль. Ви просто будете нарізати штрафні кола історії на одному місці. Рух може бути з різною швидкістю. Швидко, повільно, тощо. Але зрештою це все по колу і буде як на каруселі. Не довго прикольно, а більше починає нудити. От в Україні періодично нас раз на 10 років починає нутити суспільство від того, що багато руху, а зміни відбуваються тільки стрибками, коли другу ногу ми беремо і переставляємо революційним чином, і тоді нарізаємо нові кола. Тому що в Україні ми йдемо від демократичного суспільства з глибокою демократичною практикою і традицією, бо тільки так ми могли вижити в умовах бездержавності. Тільки так ми могли зберігти себе в, на цьому роздоріжжі історичних доріг і траєкторій але в нас немає правової держави у її класичному розумінні. І якщо говорити зараз про те, що необхідно, інтегрально, перш за все нам потрібно усвідомити, що нам треба збудувати правову державу. Це перш за все суд. І далі це правоохоронна система. Поки в громадянина України немає відчуття можливості добитися справедливості без Кума брата свата без великої валізи з грішми, без якихось неформальних зв'язків, протекції зовнішніх посольств і так далі. То в цей моменту ми будемо все одно в сфері оборони, в сфері економічних свобод, в сфері освіти в будь-якій, ми будемо весь час вигальмовувати той потенціал, який в Україні є. Здоровий густ! Шукаємо з громадським радіо.
1: Здоровий глузд на Громадському радіо. Я Тетяна Трищенська. Наш гість – політолог Олег Саакян.
0: Здоровий глузд. Якщо дійти до Голозевого, то зрозуміло, що у України є короткостроковий пріоритет – це оборона. Оборона – це зараз ключовий інтегральний функціональний напрямок, який далі розпадається собою до оборони, як власне оборона на фронті. Оборона як забезпечення тилове, того, щоб це було можливо. Оборона як безпека, оборона в освітній сфері, оборона в інноваціях, мілітарному технологіях, тобто промисловості, аграрний сектор. Так само в нас же з елементами оборонних компонент. Це стає тоді функціональним напрямком, а не галузевим обороном. І це та точка, яка, а, для нас є критичною, б, вона може витягнути і стати мультиплікатором до інших. Друге, освіта. Тому що ми до сих пір чим чекуємо свої 40 років по пустелі від Радянського Союзу. І те, що у нас освітня реформа останніх декількох урядів лежала на столі, і кожен з них докладався, і кожне скликання парламенту, останні два докладалися до реформи освіти, це дуже добрий показник того, що ми на інтуїтивному і на усвідомленому місцями рівні розуміємо, що без зміни освіти в Україні говорити про те, що ми зможемо досягти широких трансформацій, геть неможливо. Тому другий пріоритет – це освіта і ширша гуманітарна сфера. Це і протидія тут і дезінформації, і всьому іншому, тому що від цього залежить наш культурний, культурний гуманітарний пласт, відповідно, світоглядний підмурок взагалі всього далі, що пов'язано з інформацією. І третя складова – це економічні свободи, це економіка, нам потрібно розуміти, як ми буду. І економіка, причому це не про фінанси. У нас дуже часто радянський підхід до економіки, коли говорять про економіку, економіка має бути економною, і одразу ми стереотипно йдемо до виключно фінансів, макрофінансової стабільності. І я просто коли звіти урядів слухав по економічній частині, мені просто заголу хотілося взятися. Це про банківську сферу і фінанси. Економіка в класі своїй. Це про впорядкування життя конкретних людей на конкретній території. Відповідно, конкретні люди – це про демографію, культуру, це про світогляд, це про практики, про зріз професійний тощо, що ми пішли і тягуємо тут до а, перш за все до зрізу. вони
1: на чому вони заробляють, як вони розвиваються? Абсолютно. Фактично так, так?
0: Да. якщо звести, то так. Да. І територія. Що це за територія? Які кліматичні умови, які є поклади, які є а, а, кордони, які є квадратні кілометри, ні, сільськогосподарські, тощо. І тоді ви цим впорядкуєте. Оце про економіку. І Економіка – це, я б сказав би, третій важливий пріоритет. Тому що так само, якщо ми говоримо про політику і повертаючись на початок зміни політики, політика завжди будується на двох речах – на культурі і на економіці. Вони формують політику. Коли говорять, що економіка задає політиці рамки, хороший приклад – Японія. Це так само вестернізація, це суспільство, в якому живуть за принципом ну, ринковим а, споживчого суспільства тощо. Але за всі роки, за століття майже, цього підходу вдалося збільшити рівень витрат у громадян Японії десь близько з 20-20% до 60-70%. Все одно 30-40% кожен японець кожного місяця відкладає в кадушку. І це держава, в якій Десь приблизно 3,5 об'єми об'єму економіки лежить в банку. Грошей, які не рухаються, і відповідно від'ємні відсотки, якщо викладете на депозит гроші в банку, то у вас мінус відсоток, а не плюс. Тому що банк бере з вас гроші за зберігання вважаючи, грошей. Тому що в економіці грошей багато лежить мертвим вантажем. І чому так відбувається? Через культуру. Культурні обставини. Вот вам коли а, політику задає економіка. Але економіку задає в цьому випадку культура. Тому що вони рука обруку один одного. Економіка має переходити в практики. Оборона освіта як світоглядний простір, тут же і просвітництво, і економіка.
1: Тоді до оборони і, до речі, до економіки ще повернуся з більшою деталізацією. Чому важливо? Тому що існує, напевно, така велика міфологія, а може й не міфологія, ви мені заперечите, стосовно того, що оборона – це те, в чому основна відповідальність держави, і чи є тут щось, що ми як громадяни можемо робити для посилення обороноздатності. Ну і економіка. Пролунало від вас в тому числі про економічні свободи, але знову ж таки знайдуться багато зараз опонентів, які скажуть, які економічні свободи, подивіться на противне яка нашого і ворога, там все поставлено на рейки військової економіки, а ви тут кажете про якісь свободи, все для фронту, все для перемоги. Я думаю, що у багатьох людей насправді в голові картинка з кіно радянського, яке було знято про Другу світову, чи тоді Великою Отечественою, але разом з тим питання стосовно того, як працює економіка в умовах війни, все одно є.
0: Тут потрібно відійти на півкроку назад, для того, щоб зрозуміти, а в чому наша відміння з Росією? От, власне, в цьому підході доволі. І, відповідно, тоді і рецепт перемоги, він для кожної зі сторін свій. В Росії це якраз сконцентрувати все, поставити на воєнні рейки, централізовано держава поперед, гнати всіх, мобілізовувати тощо. І тоді навалою, кількістю, волею переломити ситуацію і захопити Україну. Ну, це їх ціль. Україна – це країна з самоорганізацією мережевою системою, громадянами, які є демократичними на межі анархічних по своїй натурі, для яких категорія легальності, тобто що по закону написано, є газетною вивізкою, яку можна собі спокійно взяти, скамкати і викинути в урну, якщо воно не має прикладного значення. Ми з законами миримося рівно в тій мірі, наскільки ми готові їх визнати. Тобто наша категорія національна – це легітимність. Ми завжди ставимося через призму «визнаю, не визнаю». Це відповідає моїм очікуванням від держави чи не відповідає. Очікування моїм як громадянина від того, як воно має бути, відповідає чи ні. Тому нам потрібно вчитися, домовлятися.
1: Але це, до речі, і ця проблема, яка, власне, з побудовою правової держави є дещо бар'єром.
0: Так. В Європі так. прийшлося йти для делегування, угу. і суспільство мало вчитися жити демократично, приймати рішення Тож А в Україні приходиться йти не зверху, а знизу Верх. Нам потрібно навчитися домовлятися з приводу правил, які ми визнаємо, і які ми готові підкорятися. Це складніше. І це тому значна частина універсальних підходів, які копіюються заходу реформ, в нас не, не вдаються. Вони не можуть, вони не працюють так. Це По формі це, те саме, да, по так, формі так, це те саме, але по суті по своїй вони мають функціонувати інакше всередині. Нам тут, до речі, більш досвід скандинавський підходить, тому що там якраз а, система, яка будувалася одночасно зверху і знизу, і в нас багато є. А, схожести. І частину ми можемо там підгледіти того, що робити. Але єдиний момент важливий, що у нас приватна власність була вбита Радянським Союзом. Тому перший момент – це, звісно, потреба відновити спочатку відчуття господаря на своїй землі. Тобто господаря за собою. Коли у людини світ завершується дверима її квартири або а, і дверима будинку, а те, що там назовні, то чиїось нічийне, це хтось інше має, то в то мене не стосується, то зрозуміло, що будувати навіть УСББ складно, а в такому суспільстві вже не говорять про те, що виходити на громаду mm-hmm. ширше. І якщо говорити про оборону, то відповідальність в цьому розв'язі в Україні, вона суспільна. Якби відповідальність за оборону була виключно державна, і ми, як суспільство, так це сприймали, і ми тільки з такою моделлю мирилися, ну, ми її вважали б правильною, то ані в 2014 році, ані в 2022 році суспільство не стало би на захист держави. Воно би, як жартують з приводу німців, що вони дізналися про початок війни тільки через три дні, коли поштою прийшли би повідомлення. А в Україні Ми всі з першого моменту, мене один знайомий журналіст грецький по Україні в той момент, і на наступний день він виходить в ефір в себе і каже, таке враження, що у всіх українців є інструкція, що робити. 24 лютого 22 року кожен хтось кудись іде, щось робить і так далі, тут допомагають. Як? Я питаю в них, в українців, каже, у, вас, у вас вчили цьому? Вам казали, що робити? У вас є якийсь алгоритм інструкція? Кажуть, ні, так а що? А що тут? А, от треба раз, два, три. Що тут а, а кому мені казати? Чому мені треба казати? Я знаю, що треба робити. І
1: тут момент, знаєте, я тут не можу не, не запитати, тому що мені цікава тут ваша думка, чому тут, тут був певний провал на рівні держави. Ну, ми не можемо цього заперечувати, та, тому що власне для багатьох людей та окупація, яка сталася так швидко, вона сталася, власне, тому що хтось зорієнтувався, що робити, а хтось опинився до обіду в окупації, і він би і став, напевно, у чергу у воєнкомат. Тільки воєнкомат уже був захоплений росіянами та, на той момент. І тут от багато є оцих питань, які досі залишаються непроговореними, коли виходить, що велика частина громадян зорієнтувалася, але держава чи влада політична, вона або була розгублена, або вона, або вона зробила якісь, я не знаю, дії, ну, злочинні то нехай дають ці оцінки, але вона зробила неналежні дії, я скажу так акуратніше, і, о, і ці питання
0: лишаються? Концептуальна відповідь в тому, що в нас розрив між тим, як в нашому суспільстві воно б мало бути влаштовано, і тим, як воно влаштовано. Угу. В нас інституційна нормативна база залишається до сих пір пострадянська. І це такий собі мутований радянський державний апарат. Державний апарат радянський будувався за принципом тоталітарної держави. Ну, наприклад, в нас до сих пір закони пишуться як? І взагалі, корпус законодавства, він написаний таким чином, що кожен закон має все відрегламентувати, починаючи там від спочатку терміни йдуть, далі об'єкт, далі предмети, регулювання, виписати все-все-все-все-все-все. За принципом дозволяємо оце, дозволяємо таким чином, в межах такого, не суперечичи в цьому. Зміни внести ще туди, щоб оце це було дозволено. І відповідно, будь-що, будь-яке явище в державі має бути регламентовано законом. Це тоталітарний принцип. Все заборонено, окрім того, що дозволяється законом. Принцип демократичний. Все дозволено, окрім того, що заборонено законом. І тоді закон пишеться, регламентуючи виключно процедури, яким чином можна реалізувати і чому заборонено отаким вот чином робити. Тобто він вирізає і ставить периметр, і каже, а всередині? Це ваше право самореалізуватися. Це ваше право вирішувати, яком займатися. У нас відкритий ФОП наразі простіше, ніж в більшості держав світу демократичних. Але при цьому принцип нас все одно в основі який? Ти не інформуєш державу, що ти будеш займатися підприємництвом, а ти максимально ліберальним чином, максимально зручним, цифровим, дистанційним, в короткі терміни, але просиш у держави дозвіл зайнятися підприємництвом. Філософія сама залишається там. І тоді, коли ми постали перед оборонними викликами, то в нас великий геп, великий розрив між тим, що державний апарат по закону мав би діяти раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Але якщо б він навіть почав би так діяти, ще до повномасштабного вторгнення, беремо, я боюся, що він би потрапив би в клінч. Він би просто застапарівся. Тому що, уявіть собі, приїжджають і кажуть, ми тут будемо рити окопи по полю. От ще немає нападу Росії, а приїжджають, у фермера засіяно. кажуть, тут буде три лінії окопів і заміновано. І відчужують землю. Ну, під це. Що це викличе? Обурення. Беруть і відселяють те, що було на самому початку. Війни і військові не наважилися. Я просто знаю, як ці ситуації відбувалися персонально. Наприклад, Півночі в Київщини. Київщини так? Угу, в будинках. Для того, щоб вести оборону, потрібно на поверхах пробивати стіни. Між квартирами, що можна було пересуватися, ну, військовий, відстрілюючись а, з вікна, наприклад, там, з 15-го пороху будівлінку, він не буде виходити через двері, кімнати в сусідній коридор, відмикати, виходити в під'їзд, переходити в іншу квартиру тощо. Його просто в цей момент а, ну, вб'ють з артилерії, танком, кажучи. Відповідно, прорубуються тунелі, дірки в стінах, для того, щоб можна було по поверху просуватися швидко. Перед якою ділемою стояли військові, які зайняли ці оборонні рубіжи вже в момент вторгнення?
1: Але ж це не військове рішення, це політичне рішення.
0: Безумовно. Уявіть собі прийняття цього рішення десь числа 15 лютого, лютого, що оці от будинки, у випадку, якщо буде вторгнення, з них люди відселяються і пробиваються стіни. Тощо. І це потрібно підготувати в, до моменту прийняти рішення. Суспільство видало б мандат владі на це? сумніваюсь, військові би прийняли б рішення це на себе, його сформулювати і подати на владу. Їм би покрутили б війська, сказали, що ви собі уявляєте, як це пройде. Оцей розрив між тим, що ми готові визнати, і тими практиками, які є, і тим, як воно по закону прописано, він створює параліч системи. І тому, якщо говорити про підготовку до повномасштабного вторгнення, то з 2014 року ми мали би не тільки говорити про залізо для армії, Обладнання. Тож. А ми мали би і змінювати принципи функціонування армії і взаємодії армійських структур суспільством. На за 10 років ті самі військомати, 에, просто, господи, ну реформованими назвати складно, вивізку поміняли, вивізку поміняли, центр комплектування і соціальне забезпечення, але при цьому, по суті свої, вони залишалися абсолютно тими Бо це от вирок тому, наскільки державний апарат готувався. Окрема відповідальність і в певних випадках суд має доводити провина конкретних е, чиновників, конкретних політиків. Зрозуміло. Це ми трішки за скобки. Ми не суд, і суспільство ці питання поставить після війни. Безумовно. А певні з них і під час війни ставлять вже. Але системно, Підготовка держави до оборони мала бути не в тому, щоб включити всі механізми. Ці механізми прогнилі, трухляві і недієві, а в тому, що потрібно було створювати адекватні реальності сьогоднішнього стану суспільства і стану викликів, механізми реагування. І тоді, наприклад, нас були би розгорнуті заздалегідь системи територіальної оборони, або потім, як це мутувало в ДФТГ, добровольче формування територіальних громад, і тоді б ми мали б можливості не військомат звертатися, який в частині просто, наприклад, в Перегазов'ї позамикали на амбарні замок, і вже 24 числа ніхто не міг нікуди достукатися, їти в Запоріжжя, наприклад, зумовно Бердянського окупованого. А тоді в суспільство вже за декілька днів до того зброя була б дома. Або вона була б розсереджена в, по підрозділах а, цивільної безпеки, в їх аружейках, з яких вони би її взяли б впродовж годин, або самі би приймали б рішення робити схорони і цю зброю маскувати, якщо цей населений пункт вже потрапляє в окупацію. Тощо ми продемонстрували цей приклад в Києві, коли українська влада не побоялася роздати вогнепальну зброю, автомати громадянам, просто під ксерокопію паспорту. Чому це зробили? Вже тому що дійшли до точки коли потрібно було визнати реальність. Держава Україна захищають її громадяни. Не по примусу, не через те, що вони зобов'язані це робити, а через те, що вони в цьому відчувають цінність. І як тільки лінія фронту трішки відступила, як тільки а, повернулася певна системність і всі випалися у параліч у перших місяців війни, оцей от старий, нереформований апарат оборони почав повертати собі своє. І він почав знищувати. Заперечувати ці форми самоорганізації, заперечувати те, що і робить нас сильними, те, що і робить нас конкурентними до Росії, яка є більшою, яка є ресурснішою, яка є впливовішою. І по всіх параметрах, окрім якраз цієї самоорганізованості, мережевості і того, що відноситься до громадянина, в усьому нас переважає. Здоровий густ.
1: Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трищинська, наш гість сьогодні, політолог
0: Олег Сакен. Здоровий глузд!
1: ви вже почали про це говорити, але давайте ще трошки тоді повернемося до тих помилок, які були зроблені, можливо, після 2014 року і до 2022-го, та, що можна було е, виправити власне в напрямку обороноздатності. Так, тут тут е, дуже важливо, е, мені здається, розділити ці моменти, та, тому що ми розуміємо, що там для частини суспільства, для частини владних еліт, 2014-й став таким роком просвітлення, та, чи прозріння. Для когось прозріння наступило, і ми знаємо, для кого у 2022 році. Але все одно ці помилки були, і, можливо, а, ну, вони позначилися на тому, що ми маємо зараз, але їх може можна виправляти.
0: Дуже комплексне питання, знову ж таки, тому що відповідати по галузеву я не воєнний, для того, щоб mm-hmm. розповідати, де в нас. Може, стосовно наприклад, суспільних відносин, наприклад,
1: там, або побудови. Ну, звісно, та? я ж та? туди
0: і рухаюсь, тому що умовно кажучи, там з поверхнево по оборонці mm-hmm. те, що можна сказати, зовні, і це може сказати будь-яка людина, яка аналітику займається, це, наприклад, склади і те, що в нас вибухали одні за іншими склади. А, і це було зрозуміло, що в класі ці жанра це підготовка до Великої війни. А, і тим не менш, з цим нічого не було зроблено. А, склади не були змінені місцями, побудовані сучасні, підвищену оборону, тощо, побудовано заводи по виробництву, снарядів, які би замістили би те, що було втрачено на складах, або закуплено по світу, знайдено канали, яким чином ми можемо закупити і зберігати це на складах зовні, тощо. Тому що ключове оборонного пріоритету не було поставлено в державі. А, хтось чув з громадян з 2014 року, що мінські домовленості – це передишка для того, щоб ми набрали міць. Бо ми розуміємо, що буде другий а, бій, що буде другий раунд бою. Я не а оце,
1: оце хороше. Зараз повернемося, от вибачте, що я перебиваю, Ну тут дуже мені, мені це дуже цікаво. Мені дуже цікаво, як ви це проаналізуєте. От уявимо, що хтось, якась політична сила, якийсь політик чи політикиня там, перед виборами 19-го року раптом каже такі. Має шанси ця людина бути почутим суспільством? Мені ж здається, що велика частина українського суспільства, власне, хотіла, щоб е, прийшов хтось, хто подивиться в очі, побачить в тих очах Путіна, я не знаю, там, мир. якісь домовленості чи мир, голуба мира побачить і так далі.
0: В 19-му році це було би пізно пити боржоми. Тому що нирки вже відмовили. Ну
1: і просто вибори тоді були. Ну, ну звісно, ну так. хто ж
0: на фінішній прямі вибори за півроку до виборів вже нічого нового не буде. Все, це от момент, коли зріс відбувається. От все, що зробили до цього, тепер це контрольна робота, яку сидять і пишуть. От все, що маємо до цього моменту, оте й маємо. А період виборів завжди лише деструктивний з точки зору якихось серйозних тем, тому що він вульгаризує політичний процес. Він переводить його в карнавал, він переводить його в ефектність, а не ефективність. Говорити треба в міжвиборчий період, так? Серйозніше. З 2014 року, року держава мала поставити пріоритет. І тоді, в 2019 році, не виникало би питання, що Мінськ – це ганебно, це підписана капітуляція і так далі, все інше. Тому що тоді би, зрозуміло, Мінськ – ми виграли час. А коли, коли в 19-му році один з кандидатів починає розповідати про те, що Мінськ – це або після зараз, по твору, ну давайте прямо, екс-президент, так. розповідає, що це був геніальний крок для того, щоб виграти час. А
1: президент і в принципі, каже, що це ганьба. Ні, ну, і, показав, і в принципі
0: так. я погоджуюся, це так можна розглядати. Ну, так, так. Але тоді питання, а чому тоді з 14 року розповідали, що це шлях до миру і тільки дипломатичним шляхом? Тобто виграли час для того, щоб його згаяти? Тобто виграли час не для того, щоб підготуватися, то тоді питання: тоді брехали, чи зараз? Чи заднім розумом проводять ревізію і намагаються підігнати фактаж під вигідну зараз картинку? Чи тоді виграли час, але при цьому брехали і не готували? Коли кажуть, що те, що ні готували, при цьому армія і так далі, питання оборони не зводяться виключно до армії. В усьому іншого, крім армії, по армії навіть посперечатися можна, підготовки цієї не було, суспільство не готувалося. Інакше вибори 2019 року були би з іншим порядком денним. Той порядок денний, який ми мали в 19-му році, це був стихійно сформований широкими масами через те, що еліти втратили відчуття реальності, свою поповину з народом, суспільством. І замість того, щоб формувати картину майбутнього, замість того, щоб калібрувати політиків, в певний момент вони зламалися і почали виправдовувати, що те, що в нас є, це ще не найгірше, що може бути. Чому це завідбовося? Одна з відповідей – травми 20-го століття. Зіграли історію про е, Скарапацкого, про директорію, про УНР, е, і так далі. І, відповідно, ці страхи не повторити, вони поставили еліти в складне становище. Літераторів, журналістів, митців, е, тих, хто мав би бути е, совістю нації, поставили їх в складне становище. Заявити, що ми рухаємось не зовсім туди куди ми планували, і запит революції гідності не відбувається а, в тому вигляді, в якому він був, і не робиться те, що потрібно. Тоді, скажуть, це розхитування човна, тому що в нас війна. А не сказати цього, це фактично почати виправдовувати те, що відбувається. Отак ми опинилися от, от, в бізвремені, коли запит на Зеленського був сформований широкими масами. А широкі маси ніколи не мислять картину майбутнього. Вони реагують на сьогоднішній день. І це про мудрість народу, це завжди про реакцію народу. Але вона завжди позбавлена майбутнього. Це реакція на вчора і на те, що сьогодні. Це був біль народу. Біль від того, що еліти, ті, хто мали би займатися розвитком дороговказами для народу, вони самовідмовились від цього. І потім виборча кампанія стала просто знищенням будь-яких авторитетів і будь-яких взагалі дороговказів. Зеленський прийшов в ситуації, коли немає і не було нікого з великих українців, скажімо, хто міг би сказати, пане президенте, ви не прави. І його почули. Всі замазалися в кампанії, всі зіграли в політичні симпатії. І, відповідно, Зеленський опинився в ситуації, коли повністю вижена земля. Все, що хочеш робити. Жодних запобіжників, жодних стримувачів нема, а ще й хакнута вся політична система через парламентські вибори. Відповідно, і до 19-ї. Після 19-го пріоритету безпекового і того, що ми повертаємо територію, його не було. А від цього далі А, відчуття, що війна десь там. Ну не було в нас в політичному дискурсі антитерористична операції, а то в нас не було війна на Донбасі. В нас все це було. Від цього тоді економічна модель. Чи в нас говорили про Мілтех, про те, що оборонка має розвивати державу? Ні. Від цього тоді пріоритет політичні реформи. В нас були пріоритети політичні на безпекові реформи? Ні, не було. Реформування нашої нормативки, реформування інституцій, щоб вони були спроможні до війни? Ні. В нас було відповідне комунікування стосовно Росії? Ні, не було. В нас було позиціонування дипломатичне України? Подібне. Ні, не було. Відповідно, ми отримали ту ситуацію, яку мали на момент повномасштабного вторгнення. Ми до неї йшли всі ці 10 років, починаючи від складів, завершуючи розфокусуванням уваги суспільства. І тут 19-го року на виборах зрозуміли, що не проголосували би за того, хто говорив би по-дорослому. Тому що весь цей час наші можна владці і частково наше суспільство, і вони є частиною його, самі водили собі анестезію і підсадили на неї самі себе для того, щоб Росія потім спробувала атакувати нас під цю анестезію, щоб ми навіть не відчули.
1: А я тут прошу звернути тих, хто нас слухає на той момент, який ви говорите зараз, олеже. Ви говорите про порядок денний, навіть а не про персоналії, і це мені здається дуже важливо, тому що ми доволі часто фіксуємося на персоналіях, що б вони там не пропонували. А воно доволі часто пропонує нам те, що ми хочемо почути, а не власне те, що має бути в нашому порядку денному. Так, і, от оці от речі, це, ну принаймні мені здається, що нам принаймні важливо зафіксувати це, так? що порядок денний іноді не стосується персоналії. Він є, це реальність, він не залежить від того які персоналі існують у нас в політичному полі. І персоналії вже пропонують рішення. Але мали би, так, в екрані.
0: І тоді виникає такий е, маркер, да, uh-huh. індикатор, як визначите. Чи ви вже потрапили в цю емоційну залежність, скажімо, чи ні? Перший – це окей. От є певний політик, певне прізвище. Якщо він пропонує хороше рішення... Ви підтримаєте це хороше рішення чи ні? Ви цьому політику не довіряєте, не любите його. Не ваш вибір це. Але хороше рішення. Ви будете його в цьому підтримувати? І у частини, я думаю, зараз глядачів так навіть десь тиснулося цей момент. Навіть у мене. А, погане рішення, якщо він пропонує, зрозуміло, що ви перші на барикади, негідники, геть і так далі. Uh-huh. Той, кому симпатизуєте. Ваш політик абсолютно нормально в суспільстві мати симпатії політичні. Це обов'язково. Громадянин Має не тільки права, він має і обов'язки. І бути громадянином це не просто бути населенням на території. Це, зокрема, займатися політикою в широкому сенсі. Як мінімум, мати свої вподобання політичні і приймати участь в античній Греції тих громадян, які самоусувалися від політики, називали ідіотами. Власне, звідтиля це і пішло. Не як медичний термін, а як політичний термін. Тому що це людина, яка себе вирізає із суспільства і каже: "А я в домиكي, мені байдуже, що відбувається".
1: Це прекрасна відповідь тим, хто досі щось каже, що там спорт поза політикою чи культура поза політикою чи ще там щось поза. Ну,
0: політикою. давайте тоді і поза киснем буде. Поза киснем. давайте, наприклад, спортсмени не будуть дихати, попоживіть без кисню. так само і політика. Це частина нашого життя, ви не можете від неї відмовитися і бути поза нею. Так от, другий це момент, коли є політик, якому ви симпатизуєте. Якщо він пропонує хороше рішення, зрозуміло, що ви будете першим. А якщо він погане рішення пропонує? що ви будете робити? Я би
1: йому відмовила в своєму голосі.
0: Як мінімум, а, відмовити в голосі, б, а, можливо, задіяти якісь механізми, якщо їх немає створити, ці механізми, щоб донести до нього, Або що його йому позиція зрештою. невірна. Так. А відповідно, є там жертен-депутати, є там а, приймальні, є, зрештою, офіс цієї політичної сили прийти, написати щось, сказати в соціальні мережі тощо. Але ви тоді, ви ж замовник, ви ж тоді маєте тримати цей зв'язок і ви маєте реагувати І другий індикатор для мене, він, до речі, сформулювався в спілкуванні з мені... Ну, взагалі, займатися політичною аналітикою сидячи в Києві – це від лукавого. Потрібно їздити в регіони, мені а, доводиться, і, Бачите слава Богу, людей, маю таку та? змогу їздити а, і в периферію, і в сільське місцевість, тощо спілкуватися. І плюс соціальні мережі дають змогу, зокрема, там Ютуб спілкування з аудиторією дає змогу почути від більш широкої маси. Я подумав: а от як же ж визначити, коли людина вже частиня цього фанатського синдрому, а коли ні? І я запропонував своїй аудиторії наступний тест. Якщо людина здатна вам сказати дві-три речі, які вона підтримує в політику, чому вона за нього симпатизує, і дві-три речі, які не розділяє, от, але все одно вона симпатизує, то тоді це означає, що це раціональний вибір людини. Тобто вона це усвідомлено робить вибір. Він може бути емоційним, тому що людина подобається, як виглядає, да? але це не єдиний а, в такому випадку, якщо це раціональне рішення. А якщо людина на моменті, коли каже, Окей, ти за. Зеленського, Порошенка, Тимошенка, Притулу, неважливо, кого ми там до ряду поставимо Кучму, то ти за нього. А от що в його діях ти вважаєш неправильним? Або що з його позиції політичної неправильно? Якщо людина на цьому моменті починає психувати, ти, ти хочеш сказати, що оцей от краще і так далі. Все, окей, добре. Добре, Ви самі собі довідку виписали. Тіпа, я розумію, що з людина говорити зараз без толку, тому що це буде радіо. Відповідно, ви маєте справу зараз не з громадянином, а з людиною, яка в стані афекту, яка зараз в фанатському синдромі, вона ще на трибуні, і вона вболіває на стадіоні, так стадіоні
1: про парламентаризм запитаю. Мені здається, що це питання теж доволі важливе, особливо, якщо ми повернемося до початку нашої розмови, до такої природної демократії, та чи природної демократичності наших натур, як української політичної нації. Нинішня несуб'єктність парламенту, вона існує, і ми це це розуміємо, і тут можна теж коментувати, і ви можете це коментувати. Це це теж важливі речі. Я, оскільки давно в журналістиці, в тому числі у політичній, то я прекрасно пам'ятаю Пам'ятаю ще часи якісь там до 2004 року, коли а, і, і, і такі часи от справді фізичної цензури з фізичними темниками, коли навіть були рекомендації відповідні... По
0: факсу, коли ще По прокладу. факсу вони
1: вилазили, так. І коли були навіть відповідні рекомендації, що парламент громадянам в зображеннях журналістів... Інше питання, що ми, на щастя, не виконували це все, от, або виконували дуже мало, ну, частина точно журналістів з цим боролася, що що парламент людям повинен нагадувати цирк. Він там під куполом, вони там усі чубляться, значить, невідомо, що їх там 450 робить зараз менше, але тим не менше, та? що вони там, значить, витворяють і, 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 і взагалі, що це за цирк. І я помічаю в дуже багатьох людях, що, власне, оце ставлення, що вони там в цирку, Воно сформувалося. І люди, взагалі, парламентаризм не усвідомлюють своїм громадянським, дуже прямим інструментом та, для того, щоб, ну, перш за все, змінювати оце своє життя, звичайне, побутове, та якість його. І це, і, і звідки воно йде, і що з цим робити?
0: Вульгаризація політик. Ну, тобто, парламент залишався ще радянським, пострадянським, з усіма своїми проблемами. Створення політичної системи в Україні, в якій є, закладено було дуже багато інституційних мін, тому що хотілося зберігти більше влади і контролю. Це така мімікрія і мутація від сплавів демократичної і тоталітарної держави. От є там, класичний підхід три гілки влади – законодавча, виконавча і судова. Куди відноситься адміністрація президента? Вона ж секретаріат президента, вона ж зараз офіс президента з цих трьох гілок влади.
1: До обслуговуючого персоналу. За ідеєю.
0: Uh, за, за ідеєю, так? Да, так. Ні, ну причому до обслуговуючого, навіть за ідею. До
1: адміністрування. Я би думала, що це адміністрування. Але ж ні, це ж формування державної політики.
0: Безумовно. А коли в Конституції прописано, що президент є гарантом прав і свобод, то це взагалі широке формулювання, яке дозволяє президенту втручатися в будь-що
1: політолог Олег Саакян у подкасті «Здоровий глузд». Я Тетяна Трещенська, і це громадське радіо. Слухайте, думайте.
0: «Здоровий глузд». Подкаст в межах партнерського проєкту «Громадського радіо» та ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем». За підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Погляди авторок та авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією
1: уряду США.